0: Herzlich willkommen zu Folge 7 von Spirituell geführt, dem Podcast mit Berichten, Wissen und Interviews über spirituelle Erfahrungen und Einsichten in unserer Zeit. Mein Name ist Martina Violetta Jung. Heute begrüße ich von ganzem Herzen den Unternehmer Freddy Fischer als Interviewgast, um mit ihm über seinen spirituellen Erfahrungsschatz zu sprechen. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich dabei viele inspirierende Einsichten. Los geht's. Herzlich willkommen, Freddy. Freddy, ich kenne dich als Ehemann-Familienvater, als Unternehmer, als Gründer der Freddy-Fischer-Stiftung, die sich konkret für Mitgefühl bei Kindern und Jugendlichen in schwierigen Umständen einsetzt. Ich kenne dich als Vizepräsident des Verbandes der Automatenunternehmer und als Seit einigen Jahren als Meditationslehrer und Entspannungstherapeut. Wie bist du dazu gekommen?
1: Tja, liebe Martina, du meinst jetzt sehr speziell dieses Thema Meditation oder meinst du ähm, dieses komplette Themenwerk?
0: Nein, wie bist du auf den Weg gekommen, Meditationslehrer zu werden? Wie war die Ausbildung? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, Meditation, also zuerst mal der Weg war ja auch so ein bisschen gekoppelt mit unserem Kennenlernen übrigens vor 14, 15 Jahren. Ja. Da war ja Martina Smith damals, mit der habe ich Coachings gemacht. Die hat mir sehr, sehr stark in meiner Persönlichkeitsentwicklung geholfen. Die hat mir sehr stark geholfen, mit einer schwierigen Jugend umzugehen, ja, weil sie ganz einfach auch gemerkt hat, dass ich, ja, dass ich da was aufzuarbeiten hatte. Die hat mir damals ein Buch geschenkt von dir. Die hat den Kontakt zwischen uns hergestellt. Also in diesen Coachings bin ich das erste Mal mit Meditation überhaupt ins, in, in Kontakt gekommen. Okay. Anam, ihr Mann und ja, war zuerst sehr schwierig für mich, das Thema Meditation, ähm, aber nachher habe ich gemerkt, es tut mir gut. Ähm, dann war die Entwicklung von meinem Freund Hans Siebmann, der ja über lange Jahre mein Partner war, der aber dann seine Anteile verkauft hat und der sich sehr stark mit Buddhismus auseinandergesetzt hat. Ja, dann war auf einmal ein Freund da, der war auch am Meditieren, konnte mir was zu sagen. Dann Heinz hat mich auch wirklich hier ähm, auf Events mit Dalai Lama mitgenommen. Ja, also auf einmal war da Konfrontation mit Meditation. Ja, und dann habe ich versucht, das hier in Essen zu machen, in meiner Nähe, bei den westlichen Buddhisten. Und dann habe ich zuerst mal gemerkt, alles Scheiße. Das kommt ja gar nicht an bei dir mehr. Ja? Diese, diese Welt da draußen, irgendwelche schöne Coachings machen war schön. Äh, Dalai Lama treffen war schön, meditieren. Und dann saß ich hier bei den, bei den westlichen Buddhisten, sage ich mal ganz grob, äh, bis um 17.30 Uhr gearbeitet, 18 Uhr im Tempel, den ganzen Tag schon auf dem Bürostuhl gesessen. Und dann solltest du da schon wieder zwei Stunden in Ruhe sitzen, kein Bock.
0: Okay, ja, verständlich. Kann jeder nachvollziehen.
1: Ja, und dann habe ich zuerst mal gedacht, das ist nichts für dich und, und habe damit ganz einfach aufgehört. Ähm, bin aber nachher wieder eingestiegen, weil ich mich dann mit Meditationstechniken auseinandergesetzt habe. Dann habe ich auch äh, herausgefunden, dass es dynamische Meditationsmethoden gibt. Die haben mich sehr inspiriert. Das sind die Sachen, die äh, Osho in die Welt gesetzt hat. Dynamische Meditation, Gundalini ja, und, und diese Sachen. Dynamische Meditation heißt also, wenn du eine Stunde meditierst, dann machst du zuerst mal eine Dreiviertelstunde, was stark körperliches, ist. Und ja, du auch teilweise ins Schwitzen kommst und dann, ist, und dann stritt die Ruhephase an. Und das war genau mein Ding.
0: Das können, das glaube ich, ganz, ganz viele nachvollziehen, denn einfach nur still sitzen und nichts tun, nee.
1: Ging nicht. Ja. Ja. Und, und ähm, dann habe ich, ähm, dann ging es weiter. Ähm, diese Meditationen von Osho, die haben mein Herz berührt. Die haben mir wirklich gezeigt, welche Macht und welche Kraft, welche Kreativität Meditation freisetzen kann. Ja, und sag mal dieses große Wort Meditationslehrer Therapeut. Ähm, das war jetzt auch gar nicht so mein Ziel. Mein Ziel in der Ausbildung war, ähm, das für mich zu erschließen. Also gar nicht ähm, das anzubieten, sondern diesen Weg ganz einfach zu gehen mit dieser speziellen Richtung dynamische Meditation um ganz einfach tiefer in dieses Thema einzutreten. Das, das ist der Weg.
0: Und wo hast du dann letztendlich den Platz, den Ort gefunden, wo du Meditation lernen konntest, so wie es dir entsprach?
1: In Köln, in der Straße, im Uta, in der UTA-Akademie.
0: Kannst du mal schildern, welche Herausforderungen dich in dieser Ausbildung ja, getroffen haben, herausgefordert haben?
1: Ähm, also auch in der dynamischen Meditation geht es im Kern nachher um die Stille. <lacht> also, auch über längere, über längere Zeiträume. Also es war ein sehr intensiver Ausbildungsprozess. Ich weiß nicht mehr, also ein paar hundert Stunden auf, auf jeden Fall, ging über längere Zeiträume, sehr viel gelernt. Das Herausforderndste war, eine Einheit sieben Tage, sieben Tage in, in Stille. Oh. Äh, nicht nur sieben Tage in Stille, sondern auch sieben Tage besonderes Essen, sieben Tage nicht, äh, nicht lesen, sieben Tage kein Fernsehen gucken. Ja?
0: keine Ablenkung, was auch immer
1: keine Ablenkung, ja kein Sex, gar nichts so. ähm, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwie was abgebrochen aber das Ding habe ich abgebrochen am dritten
0: Tag <lacht> 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 ja muss man äh, so stehen
1: weil, weil ging nicht mehr, ja, also die Struktur war schon eine Zen-Struktur, also in stille sitzen, eine halbe Stunde, ähm, fünf, fünf, fünf Minuten gehen, du konntest jeden Tag mal 20 Minuten mit deinem Meditationslehrer da reden, aber die ersten drei Tage waren ganz einfach, was weiß ich, der Alltagsarfer lief durch das Gehirn, ja. Mhm. In der Firma liegt noch das und das und das. In Berlin im Büro ist das und das. Stefanie, also meine Frau, die Winterreifen hast du auch nicht gewechselt. Und, und du sitzt hier und machst gar nichts. Ne?
0: Ja, das ist ähm, nicht gerade die perfekte Voraussetzung.
1: Ja, so. Und dann habe ich eben dann noch am dritten Tag dann gesagt, so, Hammer. ja, das war der Meditationslehrer. Ich, fahr, ich, ich kann nicht mehr. Ich fahre jetzt heim. Das bringt nichts. Ich bin total unruhig. Und ja, der Alltag und so... Und ja, hat der Rammer gesagt, überlege noch nochmal eine halbe Stunde und dann setzen wir uns gleich nochmal zusammen. Da habe ich meine Frau angerufen. Die hat mich aber ermutigt, dann zu bleiben. Und dann bin ich wieder in dieses Gespräch. Und dann hat Rammer mir gesagt, okay, unterstütze ich unterstütze dich jetzt ein bisschen. Ich empfehle dir auch, noch bis morgen Abend zu bleiben. Und wenn das morgen Abend immer noch so ist, also Tag 4. Dann fahren. Und dann bin ich geblieben. Dann bin ich dann geblieben, aufgrund des Zuredens von meiner Frau, telefonisch und von Rama, dem Meditationslehrer, der es durchgeführt hat. Und dann kam also wirklich ab dem Tag vier abends, Tag 5 Start, also der Morgen, die Nacht, da kam dann wirklich, wo der Alltag wegsackte. Und wo diese Gedanken der ersten Tage nicht mehr da waren, und das waren auch die ersten Momente in meinem Leben, wo ich dann wirklich gespürt habe, was Meditation überhaupt bewirken kann, was Stille bewirken kann. Vielleicht auch eine Ahnung davon bekommen, dass es noch andere Sachen gibt, wie diese reelle Welt, die wir mit unseren Hauptsinnesorganen wie Auge, Hören, Riechen, Nase, Schmecken wahrnehmen. Das war dann wirklich ein tiefes, tiefes, tiefes spirituelles Erlebnis.
0: Nun, wie ich dich kenne, ist es dabei nicht geblieben. Wenn du also die, die, das Thema Meditation für dich gemeistert hast, schon vor einigen Jahren, was ist jetzt, was bewegt sich jetzt, was hast du dir als nächstes vorgenommen?
1: Ja, sag mal so, gar nicht so große Sachen, Martina. Ich versuche das ganze Ding einfach, ich, ich versuche Menschen zu helfen. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der im Augenblick Meditations, Meditationsseminare anbietet. Nee, will ich nicht, ich will meditieren. Ja? Ja. Und, ich will, und ich will nicht lehren. So. Das heißt aber nicht, wenn einer aus meinem Umfeld kommt, der ein Problem hat, wo ich denke, Meditation können ihm helfen, dann mache ich es. So. Ich mache es aber jetzt nicht, dass ich hier irgendwie... Hätte ich mehrfach machen können, hätte ich der, an, dem, an dem Platz machen können, wo, wo meine Ausbildung erfolgt ist, ich hätte Meditationskurse leiten können, tue ich nicht, weil ich will nicht Leiter sein, der aufpasst, sondern ich will Meditierer sein.
0: Dann frage ich Deswegen. anders. Was willst du als nächstes für dich lernen?
1: Auf dem Weg, Martina, ist natürlich viel entstanden. Du setzt dich, ja, du tauchst ja ein, ja, wie gesagt, diese Sinnesorgane, die alles normalerweise wahrnehmen. Dann beschäftigst du dich sicherlich auch so ein bisschen mit unserem Gehirn. Ja, dann weißt du, ähm, ja, dass sehr viel, 90 Prozent, weit über 90 Prozent der Wahrnehmung, die wir haben oder alles, was wir so tun, im Unterbewussten abläuft und nur 10 Prozent bewusst. Und das sind schon so Sachen, ja, wo ich dann, ja, auch Lyrik beschäftigt mich, ja, die wird bei mir, ja, also Lyrik kann trösten, ja, die kann uns Trost geben, die kann uns aufputschen. Ja, das sind aber alles, da, da höre ich dann genau in, in mich rein und gucke, was da für Gefühlslagen entstehen. Also was läuft im Unterbewussten, ja?
0: Mhm. Das heißt, du bist.
1: Dose ist im Augenblick ein Thema, was ähm, ich sehr spannend finde. Ja?
0: Das heißt, du gehst mit verschiedenen Methoden, gerade gesagt Hypnose, bzw. Lyrik, tiefer in dich, in deine Gefühlswelt, in deine unterbewusste Welt.
1: Ja, ins Fühlen, genau.
0: Wenn du das beschreibst in den letzten Jahren, wie hat sich dein Leben durch diese Dinge verändert? Was ist anders? Als vor der Zeit.
1: Anders als vor der Zeit ist sicherlich, dass man feinfühliger wird, sensibel, sensibler wird. Also sensibler im Umgang mit Menschen, aber auch sensibler im Umgang mit sich selber. Ich glaube, da fängt doch alles an. Ne? Also zuerst mal im Umgang mit sich selber, ja. Ich meine, ja, so diese Sache, du kannst nur andere lieben, wenn du dich selber liebst, da ist für mich schon was dran. Ne? Das, das ist nicht nur ein Spruch, sondern das fühle ich auch. Ne? Und ähm, man trinkt tiefer in Sicht ein. Wenn man in Sicht tiefer eintrinkt, äh, trinkt, äh, trinkt man automatisch tiefer in die Existenz des Lebens ein. Ja, man guckt, was ist, was ist unser Leben, was steckt dahinter, ja? was sind wir überhaupt, was ist das Weltall. Ja? Verbindung, wir sind mit allem verbunden, mit den Tieren, mit der Natur, mit der Schöpfung. Man geht tiefer in diese Bereiche rein.
0: Freddy, ich danke ich
1: dir. für. Ich habe viele Projekte aufgegeben, abgegeben. Früher war ich Tausendsasse, der eben zu viel angepackt hat und die Sachen, die ich eben jetzt anpacke, die sind, das sind weniger. Aber dafür werden sie intensiver irgendwie gemacht.
0: Das heißt, mehr von dir ist in weniger, aber Wichtigerem.
1: Ja, das hat auch Stiftung, die ist ja auch sehr dynamisch geworden in der Zeit. Mir ging es immer, was mich glücklich gemacht hat, war das Thema im Don Bosco Club. Mein erstes Projekt, diese Tafel für Kinder und Jugendliche, die jetzt seit über 17 Jahren gibt, da gab es noch gar keine Stiftung, oder seit 20 Jahren schon, ja, wo Kinder und Jugendliche jeden Mittag kostenfreies Essen bekommen, wird heute ja alles so auch statisch bezahlt, aber nee, wir hatten ja, damals war es nicht kostenfrei, sondern der Preis war zwei Stunden Hausaufgabenbetreuung. Aber also, was ich immer gut fand, war eben mal eine Stunde Hausaufgaben mitzumachen, beim Essensausgabe mal zu helfen, das hat mich ruhig gemacht. Und, ähm, die Stiftung, die hat sich dann plötzlich wie eine Firma entwickelt und dann fand ich dann gar nicht mehr so richtig spannend alles, ja, oder schön. Ja, weil die Energie dich nach außen geholt hat.
0: Weg also von ich finde,
1: gut, wenn, wenn, wenn Energie dich nach innen holt. Ja.
0: Ja. Freddy, ich danke dir von Herzen für diese äußerst offenherzigen Einblicke in was dich bewegt, wie du dich bewegt hast. Und ich hoffe, die Hörer von Spirituell Geführt können daraus Inspiration gewinnen und das für ihren Weg nutzen und haben auch verstanden, es gibt Hindernisse, die man auf dem Weg überwinden muss. Der Entschluss allein reicht nicht, aber es gibt Helfer und es gibt viele Wege, tiefer in sich einzudringen. Ganz herzlichen Dank.
1: Martina, von Herzen.
0: Danke dir. Das war spirituell geführt im Gespräch mit dem Unternehmer Freddy Fischer. Mein Name ist Martina Violetta Jung. Ab nächsten Sonntag möchte ich mit Ihnen über Ihre eigene spirituelle Größe sprechen, wie Sie sie annehmen können und was das konkret bedeutet. Bis dahin bitte ich Sie ganz im Sinne von Freddy Fischer, werden Sie mitfühlender mit sich selbst, damit Sie es auch mit anderen sein können.